0: Салют, криптусы! Привет, крипто, братва! Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И у нас сегодня с вами вторник, на 8 февраля 2022 года. И мы с вами в этот вторник сделаем все как обычно. Мы с вами сделаем распаковку рынка, а потом мы сделаем обзор новостей, что там у нас случилось, за вчерашний, за день, за сегодняшнюю ночь и так далее. Раз, два, три. Ву! Итак, на крипто нас сразу получается около пяти больших пузырей, среди которых Гала плюс 15,5%, XRP, ребята, плюс почти что 20%, 19,5%, Шиба плюс 22,5%, Мати, Вася, M-M, плюс 13,6%, XLM плюс 9,2% и Секрет 13,4%. Что по нашему здоровому питанию, по, и, по кефиру и по биточку? на Биточек невероятно растет, плюс 4,5% роста или 44 527, эфириум 3177, это 3%. 3% роста, доминация битка 41,4, а капа рынка, ребята, превысила 2 триллиона, наконец-то, и ввиду этого у нас индекс страха и жадности показывает 48, что в принципе уже считается нейтральным показателем. Даже при упрощенной системе налогообложения объем собираемых с российского крипторынка налогов может составлять до 1 триллиона рублей в год. Об этом сообщает Деб со ссылкой на аналитическую записку для правительства. Авторы документа, опираясь на данные платформы CoinMarketCap, пишут, что в 2021 году средняя капитализация мирового рынка криптовалют составляла 1,87 триллионов, а на долю рынка РФ при этом приходилось около 12%, что около 214 миллиардов рублей составляет, вернее, долларов, а в рублях это 16,5 триллионов. И вот то, что здесь интересно, криптобратва, это то, что аналогичные расчеты уже ранее приводил Блумберг. Однако в правительстве не согласны, они считают, что объем владения россиян криптовалютами составляет до 13,3 триллионов рублей, то бишь на 3 триллиона меньше. Не, мы работаем только с тем, что больше 16 триллионов, а тут даже 14 нету. В рамках дорожной карты правительства по регулированию криптовалютной индустрии российские банки до конца ноября усилит контроль над денежными переводами клиентов. Я напомню, что еще в сентябре прошлого года ЦБРФ выпустили рекомендации по выявлению банками подозрительных операций физлиц. И ЦБ рекомендовал счета, по которым проводятся операции с необычно большим количеством средств, то бишь на, на сумму выше 100 тысяч рублей в день или более 1 миллиона рублей в месяц. И если транзакции покажутся банку подозрительными, он может в том числе и заблокировать их. А знаете, что нельзя заблокировать, ребят? Блокчейн биткоина. Угу еще вчера я вам рассказывал про то, что в Госдуме предложили налоговые ставки для обложения майнеров налогами, а сегодня у нас уже апдейтик. Мнение участников майнингового рынка по этому поводу разделилось. Одни назвали НДФЛ в размере 15% и налог на прибыль на уровне 16% адекватными. Другие же посчитали, что ставки должны быть унифицированы. По мнению директора по продукту компании MCD Артема Штанова, любое грамотное регулирование и налогообложение пойдут на пользу государству и в том числе индустрии. Однако в корне неправильную разницу между налогами для промышленных майнеров и физлиц, считается основатель n Foundation Роман Некрасов. А, однако главным, по его словам, станет обсуждение механизма расчета налогооблагаемой базы. Пока непонятно, как будут учитываться расходы, которые понесут майнеры при добыче криптовалют и какие документы помогут доказать эти траты. Да, вопросы вопросики, все это на самом деле не так просто, как может показаться. Однако, то, что мы точно видим, это то, что поезд под названием налогообложения уже тронул с места, и все, что нам остается, это сейчас только наблюдать и смотреть, к какому компромиссу они придут. Ну а теперь плавненько переходим в Америку. Там комиссия по ценным бумагам и биржам, SEC, отложила принятие решения по заявлению Grayscale Investment на запуск спотового биткоина ETF. Ведомству потребовалось дополнительное время на изучение возможностей фирмы по пересечению мошеннической и манипулятивной практики на спотовом рынке. Также SEC интересует степень соответствия ее, его ликвидности и прозрачности в качестве базового актива для биржевого фонда. Но вообще, это на самом деле стандартная практика сек, откладывать, уточнять и прочее. Учитывая, кто и руководит, это Гэри Гэнслер, чувак с, невероятно критическим, с невероятным критическим мышлением, я думаю, что пока он у руля, это будет продолжаться на постоянной основе. Еще совсем недавно я вам рассказывал про то, что Китай решил использовать цифровой юань у себя на Олимпиаде, как вот уже подкатили апдейт. Член банковского комитета США Пэт Туми призвал министра финансов и госсекретаря изучить опыт использования Китаем цифрового юаня на Олимпиаде. По его словам, на цифровой юань несет угрозу интересам экономики и национальной безопасности. Как вы думаете, чей? Своей? Нет, США! Стартовавшие в Пекине зимние Олимпийские игры дали фактический старт использованию цифровой валюты Центрального банка международной аудитории, и цифровой юань утвердили платежным средством для гостей и жителей Олимпийской деревни. Внутри страны цифровой юань испытывается аж еще с 2019 года. И вот сенатор обратил внимание, что цифровой юань может выступать эффективным инструментом для обхода санкций США и проведения незаконных транзакций. Помимо этого у властей КНР появляется больше возможностей для несоблюдения международных правил финансов и преимущества проходца в установлении стандартов в глобальных цифровых платежах. И Итуми также беспокоит запуск Пекином государственной блокчейн-платформы BSN, которая станет технологической основой инициативы «Один пояс, один путь». Ну а вот это прикольная новость. Вложившая все средства в биткоин, семья из Нидерландов поделилась впечатлениями от переезда в Португалию. Критерием при выборе страны стала налоговая политика в отношении криптовалют. В 2017 году IT-специалист Диди Тайхуту продал все имущество и на вырученные деньги приобрел биткоины. Вместе с супругой и тремя дочками они объехали около 40 стран, расплачиваясь за все цифровыми активами и используя криптоматы. Согласно SNBC, семья решила остановиться в Португалии из-за выгодного налогообложения. Вы не платите ни налог рост капитала не на что-то еще в Португалии за операции с криптовалютой. Это очень красивый биткоин-рай. Отметил Тайхута. И вот тут котятки у меня вопрос, а кто из нас, да, и вы, и я, кто бы смог сделать такое движение? У тебя семья, у тебя три дочки, у тебя имущество, ты все продаешь, просто заряжаешь это в биткоин и меняешь свою жизнь, катаясь по странам, выбирая лучшую страну, где больше подойдет тебе налогообложение. И второй вопрос. Учитывая, как сильно у нас сейчас принимается криптовалюта и как сильно регуляторы начинают Начинают свою метаморфозу в плане отношения к крипте, насколько долго Португалия останется вот этим биткоин-раем? биржа, Binance анонсировали кампанию по расширению прав и возможностей потребителей с бесплатной раздачей нефтишек. На разданных будет аж 2222 штуки, да, квадрипол из двоек. Для участия в проекте биржа привлекла музыканта и предпринимателя Джея Бальвина, баскетболиста Джейми Баттера и бойца смешанных единоборств Валентину Шевченко. 13 февраля, это уже будет воскресенье, биржа Binance проведет трансляцию с этими тремя персонами, в ходе которых раздаст зрителям вот эти вот самые 2222 нефтишки. Также пользователи смогут получить доступ к учебнику по основам криптографии. Так что, ребята, следите за анонсами на Binance, если хотите поучаствовать. А тем временем Полигон привлёк 450 лямов баксов инвестиций. Мне вот интересно, если бы 450 миллионов баксов принесли бы в студию, где я это записываю, на 12 квадратных метров, эти бабки бы в виде кэша смогли бы заполнить ее полностью, или они вышли бы за пределы? Интересно. В общем, Sequoia Capital играет в догонялке со своими заклятыми соперниками A16Z в гонке за инвестиции в то, что в будущем станет будущим интернета, Web3. Эти привлеченные деньги мы, Полигон, а планирует потратить на развитие блокчейна в сторону веб 3 что в принципе логичным так что мы держим руку на пульсе а вы кстати в не забывайте что команда криптус является официальными амбассадорами проекта полигон в снг Немножко шорт новостей. Samsung анонсировали что-то новое в метавселенной Descendraland уже 9 февраля, то бишь завтра. Не спросите, Кирюха, а что это? Да фиг его знает, вот серьезно. Я читаю этот твит от компании Samsung и ничего не понятно. Единственная только дата. 2-9-22, ну или на, если перевести на наши цифры, то 9-2-2022 года. Завтра. Посмотрим, что это будет. Самая 8 свежая и вкусная новость, а вернее, твит. Марк Цукергер. Марк Цукерберг пригрозил закрыть Facebook и Instagram во всей Европе, если мета не будет разрешено обрабатывать данные европейцев на серверах в США. Вот этот чувак просто брякнул оружием. Посмотрим, к чему это приведет. А на этом, на это утро у парня за микрофоном все. С вами был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения и помните, хотя я уверен, что это вы столько раз уже слышали, что запомнили наизусть, но все же все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. И самое важное, сделайте собственный ресерч, развивайте финансовую грамотность и, конечно же, прокачивайте критическое мышление. До свидания.